0: مهما تطورت التكنولوجيا وتطور البشر تبقى للحكاية متعة خاصة لا مثيل لها أنا نوفل مضيان وأنتم تسمعون بودكاست حكاية تتعدد المواهب ولكن هل هناك أجمل من موهبة المقدرة على تحريك مشاعر الناس بالكلمات؟ ضيف اليوم يبكي الناس ثم يضحكهم يحزنهم ولكن أيضاً يسعدهم وقف على مسارح أهم الدول ليثير الحنين إلى الأوطان والأهل وإلى أزمنة انتهت ولن تعود كل شيء في عيونه قصيدة الحب قصيدة الشوق للوطن قصيدة مرارة الحرب ايضا قصيده قسوه اللجوء كذلك قصيده واليوم حول المرض ايضا الى قصيده كريم العراقي انت اليوم الراوي ونحن هنا لنستمع الى الحكايه
1: شكرا شكرا على مجموعه القصائد والحكايات اللي نثرتها علي اقل شيء <تصفيق> وهي اشد واكثر جمالا من العطر هاي محبة.
0: أول شيء سلامتك ألف سلامة بشرنا شلون صحتك الحين؟
1: والله الحمد لله ما زلت أقاوم وأصارع وهي السنة الثالثة اللي دخلتها وأنا حاسب محبة الناس شفاهيج يتصعد فوق الأدوية والله.
0: خلينا نرجع إلى أول ما عرفت وأنت طبعاً معطينا الضوء الأخضر عن موضوع المرض أن نتكلم عنه وحاب أنك تتكلم عنه م. أول ما عرفت عن التشخيص كيف تعاملت مع الخبر؟ لحظة المعرفة عن الموضوع
1: اي العفو الواحد يكون حقيقي يعني صدمة ظهر بها ضعفي للقاع يعني التوقيت غير كان مناسب بالنسبة لي فأنا كنت رايحة بأخذ أحد الأصدقاء اللي جايني من بغداد على أساس هو حالته صعبة ورحنا نفحص دكتورة طب عام قالت أنت ليش ما تفحص؟ قلت له أنا كل ست شهور أعمل فحص والحمد لله. قالت له ما دام أنت وصلت للمختبر سويناه هنا بالإمارات. صديقي طلع ما بي شيء وأنا طلع عندي المرة صدمت مش طبيعي يعني شيء غير طبيعي، أنا من هالناحية رغم أنه أنا كثير السفر، كثير الحركة، كثير القراءة، لكن هذا الجانب لا، صحياً كل ست شهور ما تعدي إلا أسوي فحوصات عامة.
0: وغريبة أنك كنت حاس من الامور طيبه وما في اعراض و...
1: ابدا ابدا ولا في اعراض وبالبدايه الدكتور قال لي هو ان شاء الله بسيط بالمثانه سنتيم ونص وعمليه بدل ما نطول وناخذ خزعه فورا على العمليات بالامارات بدبي ووافقت على العمليه وسويت العمليه وظلت اشهر اخذ الكيمياوي بدايتها فانا حوالي ثلاث شهور اطمئنيت انه نزال ودي ارجع فما اعلنت قلت ما في داعي ومن من الناس صاح ما به سقامه ما دام انتصرت عليه ما تقلق الناس على هالقلق اللي هم به كل واحد عنده 20 مرض فقلت خليني اعبرها تجاوزت الازمه وجدت سلسله نجاحات مع هذه يعني في حكايه تستحق الروايه مال المرض اجتني فوزي بجائزه الشعر العالمي بالسعوديه بجائزه الامير عبد الله الفيصل وهي حلم ولا في البال ورحت أول والزياره اليه للمملكه واستلمت الجائزه وانا كل فخر من الامير خالد الفيصل وكنت سعيد جدا ووعدني بامسيه خاصه لي ان شاء الله للسعوديه هذه بعد المرض ما جافا كثيرين يجون على اماسي السعوديه وكريم العراق في السعودية ف اتفقت معاك
0: تحسنت معنوياتك بعد الانجازات
1: جدا لان بديت مرحله جديده اجاني تكريم وراها مباشره دار الاوبرا في مصر الوزيره وزيره الثقافه ايناس عبد الدايم وتكرمت على المسرح مثلاً. مع كبار الشعراء وأدباء منهم فاروق جويده منهم محمد منير بالمناسبة محمد منير مغني لي أغنية قديمة وأنا صغير اسمها العمارة العمارة عن أطفال فلسطين. يا سلام. وإحنا كنا ما نعرف بعض. فعموما خلص هذولي اجتني أمسية للسويد. الدنمارك، اه الدنمارك اختاروا لي قصيدة سيدة الصبر عن المرأة العربية في المنهاج، منهاج الدنماركي العربي، عربي دنماركي. وايضا رحت للدنمارك وسجلتها بالتلفزيون الدنماركي وترجمت وانا قراتها بالعربي وراها عملوا لي امسيه في مالمو بالسويد وكانت من انجح الاماسيات.
0: يعني حتى الغرب مهتم في ترجمه اعمالك انجاز كبير اكيد.
1: لانه انا ليش؟ لانه انا كنت بالسويد واخذت الجواز السويدي وصرت عضو اتحاد الادباء السويدي واعطيتهم عده اعمال وبصمت يعني اشتغل اللي يجي يجي منها لكن انا ايضا لا ما في انه محظوظ بصراحه
0: المهم كنت سعيد جدا سعيد
1: جدا ورجعت بعز السعاده رحت كالعاده للدكتور فحص الدكتور واذا انصدم قال معقول تحس باعراض شيء قلت له ابدا دكتور ما احس بايش قال هذا المرض الخبيث منتشر وعابر المثانة وعابر على الحالب واطراف الكلى قلت له دكتور قال اعرفك انت قوي ولازم أصارحك شلون دكتور هسه قلت له فاجئتني وانا جاي محمد وموقع على على اماس شعريه وعلى دنيا وجايب قمه الزهو هذا ما يعني شيء بس كيف انا ما احس بيه هذا لا عموما قلت له شلون دكتور الحل قال عندك تامين قلت له ما عندي تامين كم ده صار لك 28 سنه بالبلد قلت له ما ما نفكر بهذه عموما قال لي علاجك يحتاج اكثر من سنه ومتراكم من هنا ومن هنا فحقيقه انا هاي اللحظات أصابني ضعف شديد. بس قلت خل اتماسك وهو الاطباء عاده مهما كانوا يكونون اقوياء. فقال لي انت والقصائد انت بالقوه انت بالكذا رجعني شوي صحيني.
0: ذكرك بقوتك الداخليه.
1: بقوتي الداخليه قلت خل قال لي حتى الاكثر عندنا اطباء ايضا زملاء هو دكتور عراقي ممتاز بالامارات على عده اطباء قال اسمع اكثر من راي. رحت على دكتور اخر انا ما اريد اذكر اسماء الاطباء شاف الدكتور كان قاسي جدا هذا الدكتور لما شفته الاشعه قال اشيل لك الكلى ويخط بالورقه اشيل لها المثانه وأنا باع على وجهه شنو تشيل الكلى شو تشيل المثانه شو ما عندي جواب قلت له شكرا دكتور
0: يتعاملون عملي. مع الجسد البشري بطريقه أنا عمليه أنا جدا وكانه نشيل هذا للصداع وقال تجينا
1: وعمل لك ديسكاونت وعندي قلت له عجيب انا مقتنع بكل هذه ولا أشيل كلى ولا أشيلها أريد أموت مثل النقل واضح. <تصفيق> عندي عاطفة وعندي لازم أصدق إنه هذا علم دي يقول لي
0: وبعدين أعضاء الإنسان اللي عاشت معاه كلها لسنين تظل عزيزة عليه يعني فكرة أن نستأصل ونقطع ونبتر يعني تظل وائد صعبة على المسمع
1: زين والحكاية اللي ما ذكرتها وما حد يدري بها أنه في نفس الوقت بعد صدمتي بهذا الخبيث بهذه المناطق دي الكلاء والحالب نفس المستشفى أنا في دكتور صديقه زوجته دكتوره طبيبه عيون انا عندي معاناه مع عيني سابقا انفصال شبكي سوي لها عمليه باقي منها نسبه كل مؤلمه يعني اشوف فيها فشرحت لها وارسلت لها الاشعه اللي انا سويتها عند دكتور العيون قالت والله ما تبشر بخير والماء الازرق مستفحل وعلى وشك ان تفقدها. لك شو هالاخبار هذه اللي تجيني؟ ورا بعض ورا بعض نفس الوقت يعني وكلامه صحيح انا فقدت هذا النظر بعد ما بديت بالكيمياء ومنت الكيمياء وتجمعت علي فتجمعت كل هذه هنا لازم استنجد بقوتي يعني انا اللي قلت ترى مجرد كلام انا كنت بادي بقصيده اللي هي حكايه لا تشكو للناس بادي بها من 40 سنه م... كنت تنصح الناس بشيء لكن وصل
0: فيك المرض لدرجه ان حتى اللي تنصح فيه الناس مو قادر تطبقه يعني حاشك
1: اكتئاب. لا ضعفت بالشكل قلت لا هذا مو انا قعدت حتى على الارض قلت لا هذا مو انا فقدت البصر؟ لا مش راسا فقدته لا بس بعدني يعني مرحله بدات شوي شوي فرحت قلت لازم استمد قوه لان حتى اللي انت رب البيت تجي ضعيف للبيت او انت تقود مجموعه والناس تؤمن بكلامك الان انا امام اختبار هل يكون كلامي كله كان شعر كلام في كلام يقولون ما لا يفعلون المفروض الآن أنا إلا الذي ناما ويكون عندي إيمان قوي وعظيم وعن تصور إنه ترى اللي قلت هاي الكلمات أنا قد هترى رح ف فصرت بديت بهاي المرحلة رجعت على قصيدتي الأولى اللي كنت أنا كاتبها قبل أربعين سنة بالستة وتسعين وكانت مقدمة مسلسل المسافر مغنيها الفنان كاظم الساهر بدايتها لا تشكو الناس جرحا انت صاحبه لا يؤلم الجرح الا من به الم. لكن ما كملتها فصيح كملتها شعب بوقتها شوف بعد 40 سنه سويت بعد هاي الصدمه. فالاولى اذا نسمعها لا تشكو الناس جرحا انت صاحبه لا يؤلم الجرح الا من به الم. انا مهرتي جرحي وسفر عمري طويل اعثر ورد انهض اضعف مستحيل زمني يعاندني ويخطف ما اريد وحزني كسر ظهري وقيدني بحديد اوقع واصيح الله وابدا من جديد يا شاكي لا تشتكي الشكوى الغير الله مذله وبصبرك بسهرك ما يبقى نفس الحال الدنيا الدنيا تبيع الوفي وتصادق الغشاش وجرحك جرحك غطى وفراش دور لعيلتك دواء ما من دواء ببلاش يا روحي يا روحي أصعب سفر السفر بلا أمل من جرح اصنع أمل قدرك تظل رحال يا ربي يا رب عين البشر مرات يحمل القهر ما تحمل الجبال هذا ما كتبته كيف صامح. الآن أنا شايل المصار بديت بيب الكتابة الجديدة اللي أنا فخور بها اللي وصلت لعامة الشعب ووصلت لشيوخ وأمراء وملوك ومتدينين وبسطاء اللي شالتني من 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 قاع المرض الى قمه المحبه
0: اعدت كتابه القصيده
1: نعم كتبتها واعتبتها وصيتي حتى خلتها نسخه للعائله ونسخه راسا لاخو ارسلته كاظم وقلت هذه وصيتي ليش عنده على ايش
0: وصيتك هي اللي انقذتك حتى بدون وجود تامين
1: صحي اي صحي بس جدي هي شلون شلون انقذتك القصه إذا نقرأ القصيدة أنا يعجبني أقرأها لأنه إذا أقرأها بحالة كتابتها كما كنت. قلت هاي وصيتي أنا. قلت أفكر العملية بعدها يومين وأنا لازم أسافر للسويد لأنه قال لي علاجك سنة ونص وجوازي سويدي وإنما عندك مش جمع كل الأمور علي. فكتبتها من كل وجداني وتجربة عمري كله مع الشعر. وانا اللي عديت 700 اغنيه وقصيده
0: وايد ناس يعني واحنا نحضر مثلا حق الحلقه قالوا لا لا تشكو للناس يمكن كتبها فلان يمكن كتبها فلان يمكن كتبها فلان <تصفيق> اكثر من شخص نسبها
1: الحلاج ومنسوبه للحلاج نسبوها حق اكثر من شخص وظلوا يدورون وما لقوا ورجعوا رجعوا عليك رجعوا لك حتى من جنه جنه هذا يقول مالتنا مال المغرب ذاك صار له 50 45 سنه ما ثالث اغنيه بحياتي كتبتها فهاي دائما اسمعها هذه
0: المهم شلون صارت المنقذه لا تشكو للنفس آه, اه
1: كيف صح... هذا أح... احلى سؤال احلى اشوف بعد هذا الحزن نرجع لقمه الامل قمه السعاده قمه قمه الانسانيه شوف واحد ما يأس احنا من موضوع حكايتنا نتعلم لا لا للياس ثوبي ولا الاحزان لكنه رب العالمين يسخر ناس الطيبين المهم هذه القصيده وراء انا قراتها في نفس اليوم كلموني تلفزيون ابو ظبي. كنت حاجز ان اروح للسويد ان أبدأ العملية وكلمت دكتور صديقي دكتور طارق رئيس قسم الاورام السرطانيه قال لي حاضرين تجي هنا ويبدا علاجك وترسلت لك التقارير الطبيه قال فعلا ياخذ سنه سنه وشوي لانه منتشر امور كثيره لكن الكورونا كانت موجوده السفر مع دبي الامارات مش مسموح ننتظر كلموني تلفزيون ابو ظبي على لقاء كان اللقاء من كل قلبي كيف لقائنا الان قرات الشاعرنا كيف صحتك شو سويت بالمرض قرات القصيده مثل ما انا اقراها لكم الان ورجعت حتى اثار الاسلاك بعتها عندي بالبطن مال العمليه مثل ما انا الان حزامي الطبي لابسه ومدرع بالامل فاللي صار بالليل التليفون اجى من تلفزيون ابو ظبي قالوا ديوان أخ... طلبوا تليفونك وبكره يكلموك ديوان الرئاسه ديوان الشيخ ابو ظبي وبكره يكلموك الساعه 10 الصبح قلت يا رحمتك يا رب كلمني شخص بطريقه بسيطه وبالضبط بال10 الصبح وانا متهيئ كيفك شاعرنا كيف صحتك كيف امورك اسمعنا مريض قلت له شو عندك هذا قلت له المرض الخبيث وشو صار قلت له ناوي اسافر للسويد سبب قلت له انا عندي جواز سويدي وبعدين تأمين ما عندي وطول علاجي طول سنه مستقبلا قال عموما انت مسيرتك نظيفه انسانيا وكشاعر نحبك وقصائدك بكل بيت واعتبر انت عبرت ال20 سنه بالبلد البيت بيتك واحنا اهلك وش تريد تختار تعالج بتوام ولا بكليفلاند وهناري نعالجك. يا سلام قلت له يا استاذ المتكلم ما اعرفه انا انا بالكلام عجزت علي الكلام تحيه تحيه الشعب حي وقياده حيه بدأت من الرحله من الامارات وهذا الموقف الكبير من اعلى قيمه ومن اعلى قياده في البلد ففعلا قال راح يكلمك شخص اعطيه اخر شو الهويه واخر تقرير طب اعطيته للشخص واجتني ثاني يوم السياره وطلعت على من هنا
0: بدات رحله العلاج ولحد
1: اليوم هذا كان بتوصيه من الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. ورا 10 ايام اجاني تليفون ايضا جتني الاقامه الذهبيه من الشيخ محمد بن راشد الله يوفاه قلت يا رب العظيم يكلمني رئيس الوزراء العراقي والرئيس العراقي قال علاجك علينا شو صار قلت لهم سبقتكم الامارات قالوا وريدني نشكرهم وفعلا كلموا وشكروا والتمت عليه الناس من كل مكان والاصدقاء والفنانين والادباء وناس ما عرفهم خطباء الجامع يقروني القصيدة في سيدة سعودية قالت أنا ما عرفك يا ابني هذا دورنا تليفونك سويت لك العمرة باسمك اللي شفت عندك قصيدة عن الأم ودخلت بقلوبنا هذا الحكاية اللي ما تنتهي يا نوف ما تنتهي شيء أريد اللهم زدني تواضع على محبة الناس
0: أستاذ كريم فترة مرض العين اللي صابك تطورت معاك وصلت إلى مرحلة
1: أتصوري أتصور بعز هذه الظروف الشائكة ونقلي للمستشفى وهذا المرض منتشر بكل مكان وأنا بديت مرحلة بديت نفسيتي تتصاعد ومحبة الناس من قيادات من ناس بسطاء من أصدقاء من كل الدنيا حوالي انملت كل هاي بالطاقة الإيجابية وإذا فوجئت إنه عيني هذه راحت فقدتها اليسار المشكلة صار انفصال شبكية بالعين اليمين.
0: يعني فجأة قعدت من النوم لقيت الدنيا ظلمة ولا شنو صار؟ لا
1: هو ما أكون هو اي اكيد أي اللي أنا لسه بالمستشفى وإحنا المرحلة من من يوم اتصال القيادة بال بدأت ما نا بديت بابوظبي بالمستشفى وظلت ذيك الأمراض وهذه على أساس أست منها لكن هذه المفاجأة صار بينفصال بالشبكية ليش لأن ضغوط يعني عليه من كل اتجاه أدوية. وما كنت أنا ركضه العمر هاي اركض بها صحيح أنا راجح بس راجع مراجعات ما مو لب بالتفصيل عموما أنا فقدت النظر صاروا لا يمين ولا شمال أعمى تماماً
0: ضلام دامس
1: دامس فقال الدكتور الدكتور أطباء بارعين تحمل هذا الأسبوع راح تكون أعمى فقول الحمد لله ذكرت بها طه حسين وروعته وإبداعه وذكرت بها بشّار بن برد الشاعر وذكرت ابو العلاء المعري لكن تذكر هالمره غير شكل وتذكرت عمار الشريعي وتذكرت سيد مكاوي وتذكرت صديقي بنوان بالمدرسه المتوسطه والابتدائيه كان اذكى واحد بينا، اعمى ويتيم ومرح وشاعر وبتفوق علينا
0: يعني كنت تصبر نفسك بانك تفكر بكل هالعظماء
1: اللي دي ما
0: عاقهم البصر
1: النكات اللي اذكرها لبشار بن برد الشاعر والمتعشق قبل العين احيانا نعم وتذكر ابو العلاء المعري وعظمته اللي كتاب المؤلفات والدنيا كلها والفلسفه والفكر وهو يعاني من هذا كنت يعني قالوا لي اسبوع قلت اخ أه شوف الانسان اسبوع مم. ما تتحمل نشوف ذول شلون ابدعوا وحتى تذكرت صديقي فقد النظر طبيب العيون وحطم لي حتى القرنيه وملهوف ادور على النسيان ونسمه امل طلت علي ذكرت صديقي بنوان بالمدرسه الابتدائيه اعمى ويتيم ومرح وانسان وشاعر وحمال الاسيه العميان يا بنوان احنا ونورك ولا نور الثريا على صبرك على ايمانك حيك رجعت بعد 40 سنة يا صديقي المدرسة فتمسكت بالصبر حتى التليفون خلوه لي اصوات فلان الفلاني يتصل بك فلان الفلاني حتى اعرف مين يكلم وأقولهم مثلا قولوا له هالشكل والاسبوع روح على اليمين اطلع على اليسرى من المطبخ للمطبخ من لهذا هذه التفاصيل كلها عشتها وانا اتذكر عندي دا اكتب من زمان سنوات طويلة قامش اول عبارة به انت الذي رأيت كل شيء قلت الحمد لله والشكر انطبقت عليه 100 100 شفت وايد شفت كل شيء يا رب العباد رحت كل مكان من كل جعت منها النجاحات العظيمه كلها وحب الاطفال والكبار اجت لي هاي العذابات وبعدين انشالت العذابات بوقفه الناس الطيبين من كل اتجاه هذا اللي يجيب باقه ورد هذا اللي هو اصلا تعبان ومريض ويقول لي اشتهتاجه انا عندك هاي المحبه
0: اللحظه اللي عاد فيها البصر لك مره اخرى شلون توصفها
1: ايش مارت الدموع ما تنتهي يقول لك, لك خافوا على عيونك ما يبقى بها دموع يعني يا سبحان الله شوف ايش عزيزه هاي الالوان اللي حوالينا واحنا مرات مرات اخذنا للغرور كل شيء <تصفيق> واو يا رب هذا المنظر هذا المكان معقول انا كل يوم هذا الشباك امر عليك اليوم كل ساعه اضرب براسي وين فكري وين انا وين فالانسان غريب بي بعد قد كثير بس انا شفتها علمتني الكثير تشوف اقول لنا انا الان بعد هذا العمر يلا نضجت يلا بديت اعرف الحياه انسانيا وشعريا حتى
0: الحمد لله على نعمه البصر مره اخرى الحمد لله. وان الدنيا نورت مره ثانيه لك ولنا ايضا
1: شكرا جزيلا
0: ايش رايك ننتقل الحين الى حكايه اخرى لكن ورا 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 في الماضي نرجع نعم تمام؟
1: هي.
0: يقولون ان الطفل الداخلي لا يموت، يظل عايش داخلنا. نعم. خلينا نرجع حق كريم الصغير. نعم. ذاك الطفل اللي اشتغل بعمر مبكر في المقاهي يروي للناس المواويل نعم. ويحصل على محبة الناس. نعم. هل تذكر هالطفل؟
1: كيف ما بعد العجيب بها يا يعني انه كل سنة ترجع الذاكرة أكثر للطفولة. يعني من ايام نشرتها انا موضوع احدى الصحف قالوا عجيبه شو هالذاكره هذه الغريبه لا والله انا شو كل ما اكبر ارجع للطفوله اكثر طفوله طفوله فارق كبير بين طفوله هذا الزمن وطفولتنا
0: طفوله كانت حلوه رغم انك اضطريت للعمل فيها بسن مبكر
1: هي بصراحه هي متعبه بس انا احس هي اللي كونتنا يعني هاي الطفوله كنت انا الابن الاكبر للعائله ما زلت المدلل لانه كونك صغار قليلين وهذه انا بالمدرسه الابتدائيه المدرسه الابتدائيه عبر سبع سنوات ثمان سنوات وانا بالعطله عطله المدارس لازم اريد اشتغل اساعد الوالد يعني عندي اصرار وعندي اللي ساعدني اكو ناس يحيطوني رائعين بعمري مثل صديقي جاسم محمد فياض، عبد الكاظم مطلق، خضير، شاكر كلنا اشتغلنا ونتنافس على العمل. فاشتغلت وانا هذا العمر في مقهى. كان بوقتنا المقهى الماي نوزع فيها. هاي نسميها احنا
0: تصب الماي للناس
1: اي وش اسمه الجلاص ولا هذه الكاس نسميها احنا شو يسموها الدولكه حتى بالعراق. ايه ونوزع على الجالسين متى ما يريد يشرب مي وهو جالس بزي العراقي ويسمع الاغاني على المسجل الحاكي والبكره ومطربين القدامة واللي انا اصغر شو اسمه وظيفه عندي بيئه توزيع الماي ابسط واحده اللي ما فيها اللي يوزع الشاي اللي يسوي اللي اللي يوقف على الدخل غيره مقهى شعبيه في منطقه بغداد ولاتي انا بغداد كراده مريم ومنطقه شعبيه بمنطقه فقيره فقيره جدا يعني. هذه بيوتها من الطين وسقوفها من العمدان. نشأنا بها ولدت بها انا الشاكريه كرادت مريم. حتى انا ذاكرة كربت بغداد علينا واحنا من بغداد. فعموما في هذه اللحظه, اللحظة, اللحظة انا اشتغلت. الجديد بالموضوع هذه الاغاني لفتت نظري اللي تنعاد. رغم اكثرها ما افهمها.
0: اغاني تنزل على الراديو.
1: مو راديو لا مسجل. ما في راديو. اغاني على المسجلين يطلبوها الناس الجالسين. من انحدارهم اكثر من الريف طبعا من الجنوب. وقسم منها اغاني لناظم الغزالي حديثه قسم بس على الاسطوانه على ابو البكر هذا. الاغاني قمت من كثر ما تتردد احفظها. فاردتها بصوت عالي وانسى نفسي فبعض الزبائن المعجبين مثلا بفلان مطرب معجب بداخل حسنة او معجب بفلان مطرب يقول لي تقدر تكتب لي هاي الموالات والابويات؟ قلت له اي. ففكرت رحت اشتريت دفتر يسموه ابو 16 ورقه كان رخيص عندنا وكتبت جربت مع اول واحد موال وابو ذيه واعطيه هذه قوه عندي الوزن بين فتره يطلبون الزبائن افرح لما يطلبون من عندي واحيانا انا اتبرع اعطيهم هذه
0: يعني استماعك حق المواويل كان قهوه بدايه اهتمامك في الكتابه في الاشعار
1: بالضبط وبعدين هي حزينه جدا وانا ما ما لي علاقه فيها لكن الصوت يحزني وما اعرف الموضوع شنو هو يتحدث عن الهجر وعن الغرب وعن انا لا اعرف غربه ولا دنيا بس اكتبها بعدين شوي شوي صارت مقابل قاموا يكرموني عليها فزعل وغار احد اللي شو اسمه اللي يشتغل معي اللي هو شاكر لانه انا كنت اخذ صرت اخذ اكثر منه بالاضافه الى يوميتي اللي هي 20 فلس او 10 فلوس قاموا يعطوني هدايا دول اللي ما اكتب لهم الاغاني مالتهم الزباين وكذا ف اختلفنا انا و طلعت عنه، رحت الجانب الثاني قول هذا الموضوع ينسي إيه رحت اشتغلت ابيع المرطبات نسميها دون درمان او بوكيت لك يعني
0: شاكر سبب لك مشكله في المقهى اي قال انه وخل وخلاك تمشي إيه من المقهى
1: إيه طلع اختلفنا انا و طلعنا قال لهم ما يشتغل هذا ملته يكتب للزباين <تصفيق> <تصفيق> رغم أن انا قلت لهم بالاستراحه اكتب شرحت له ما صدقوا فيه عموما الجانب الثاني اللي نمى عندي هذا الموضوع جدي، جدي حارس بستان بالمنطقه الشاكريه اللي الان صارت المنطقه الخضراء صور الدنيا وين لفت ودارت صارت منطقه الحكومه والحكم وصارت قبلها القصر الجمهوري قريبه عن سابقا منطقه شعبيه انتبه لها بعدين حولوها الى مدينه صارت مدينه الثوره بعد عموما اروح جدي جدي حارس بستان خاصة لما امي تزور بيت جدي لما يبعدون عنا عبارة عن 30 دقيقة بس احنا بعمر ذيك العيون نشوفها مسافة شاسعة. لما تزور بيت جدي وجدتي او لما تختلف ويا الوالد تزعل عندهم. انا اروح معاهم.
0: تستانس انت. استانس انا من, من تزعلهم.
1: تزعل؟ هي الشاي اللي صرتها وتنوح وانا وراها اقرا انا عبد الحليم الحلو الحلو ما لعالم عالم ثاني. فاروح يعجبني ويغريني بجو جدي بالليل وسط البستان الكوخ وموقد الجمر مخليه والشرار اللي طاير من الجمر وهو جالس وسط البستان واصوات الحشرات وش اسمه وانا اجي جنبه اقول له سولف لجدي في على السبع والطنطل والسعلوه والجن والف ليله وليله وجا الملك وراح انا استمتع بهالحكايه جدي وجالس جنبه وتعرفي ما نحتاج شيء هذا قور الشاي يشتغل والفواكه كلها موجوده البطيخ والخيار والتمر وكل شيء
0: حياه بسيطه الحلوه اللي ما عادت موجوده الحين
1: ابدا وبعدين شو اول انتباهها يعني انا قمت لما تنتهي الزياره مالت الوالده للبيت نرجع على بيتنا بالشاكريه اجمع الاطفال واحكي لهم القصه اللي قالها جدي احيانا جدي ما مكمل القصه اضيف لها من عندي انا فهذه شوفي حكايه جدي وأمي أحياناً حكايات والمقهى كونوا عندي هذه من الإيقاع الموسيقي حب يعني المقهى الكتابة
0: المقهى والسيناريوهات والخيال
1: يعني الخيال شو دفعني المكمل الثالث الحكاية الثالثة رحت لما صرت بالسادس ابتدائي قمت ما أروح للمراجيح والألعاب قمت أروح لأقرب مكتبك مقتطفات من ألف ليله وليله يبيعوها بسعر رخيص 20 درهم ب 20 فلس اللي هي مقتطعه من السندبات من ألف ليله وليله من الحكايات القديمه الحمال والسبع بنات قصيره تصير 48 صفحه او 42 او 38 رخيصه اخذ اخوي الزغير ويا هم جنيت عليه اخذ عيدياتنا كنا عيديه ونشتري هذه الكتب اقراهم وأقرأ أجمع أصحاب بالمكان المنطقة المحلة الفريج, الفريج فنسوان الفريج فرحانات بي بدل ما يتعاركون يتخاصمون يروحون الأماكن مش حلوة أنا جامحهم وسوالي دكة بالبيت دكة بالمالطين وأجلس عليها وأحكي لهم القصة مرات أضيف من عندي إله فهذا أخذت فترة أيام علمتني القص والحكاية وسعت عندي الخيال وظلت عندي فترات صار عندي نمى ولعي بالكتب والقراءة من هذه الفترة اللي كونت أساسي
0: عملك في الطفولة إلى جانب المقهى هم بعد اشتغلت في وظيفة ثانية بيع الحلويات أو
1: شيء هذه نفس الفترة هي هي ما نعتبرها وظيفة نوف يعني عمل جزئي عمل حر عمل جزئي نساعد إحنا اللي كم واحد ابائنا ما يكفون عندهم ابائنا المنتجين عندهم اطفال كثيرين فاحنا نحاول نساعدهم احيانا يقولون اخذوها تصرفوا بها الفلوس يشترون لكم بها شيء فقمنا نساعدهم احنا هذه المجموعه فاشتغلت بهذا البيع الحلويات السمسميه وغيرها وبعدها اكثر تطورت هذه الموضوع وقت مال المرطبات ذني الشغلات جربناهن لكن اضافت الكثير وراها اللي اكثر من هذا يعني انا مرحلة متقدمة أيضاً كنت أعمل إلى جانب هذا لمساعدة أهالينا على وضعهم الصعب